0: Yo soy María Vero DeWitts. Y
1: yo, Alexandra Mariño.
0: Y, y esto, esto es sin atajos. sin atajos. porque la vida hay que
1: vivirla sin atajos? Bienvenidos a Sin Atajos. Hemos oído como padres, y desde que somos padres muy jóvenes, que lo más importante para poder implementar una buena crianza en nuestros hijos es la rutina. Si tú implementas una rutina a la hora de dormir, a la hora de vestirse, a la hora de bañarse, a la hora de comer, entonces todo para los niños va a fluir mucho mejor. Y bueno, pues eso lo oímos desde las abuelas hasta las nuevas teorías y todo el mundo nos habla de la rutina. Pero también, como dice Shakira, <ríe> destruye la felicidad familiar, esa misma monotonía, esa misma rutina. Hoy vamos a hablar de cómo... Nos dice María Vera una palabra, humanizar la rutina, pero vamos a hablar de cómo esa rutina la podemos variar sin tener que hacer cambios muy drásticos, porque al fin y al cabo sí funciona esa rutina.
0: Empezando dando crédito a quien lo merece, la, la frase humanizar la rutina, que me encanta, se la leí a la autora Catherine Lecuyer, que es eh, autora de libros como Educar en el Asombro y Educar en la Realidad, que me encantan. Y me quedó como resonando en la cabeza, ¿no? ¿Qué significa humanizar la rutina? Y cuando tú y yo hablábamos antes de empezar a grabar, decíamos, bueno, es que la rutina es como una fábrica, como un robot, ¿no? Estamos creando y ya es algo que eh, de tanta repetición sale automático, ¿no? Esto es bueno, ¿por qué? Bueno, porque el ser humano es un animal de costumbre y mientras las cosas te salgan automáticas, se te hacen más fáciles. Aristóteles, cuando hablaba de las virtudes, hablaba de una segunda naturaleza de los seres humanos, que los hábitos hacen que cosas que de repente no nos eran naturales, porque de repente no éramos ordenados naturalmente, pero a la repetición del orden, del orden, del orden, ya es parte de nosotros y se forma como una segunda naturaleza y nos sale más fácil. Y eso, eh, si ustedes se han leído libros sobre los hábitos, lo comprobamos, ¿no? 21 días repitiendo un acto, y luego ya lo haces automático. Y esto es lo que pasa con la rutina. Si tú en tu casa, cuando desde que tu niño nace, dices a las 8 es la hora de dormir, y siempre lo que estás a dormir a las 8, lo normal es que el niño ya a las 8 él mismo busque dormir, porque ya está acostumbrado, su reloj biológico, sus hábitos, su cerebro, todo está acostumbrado a que esa es la hora de dormir. Y por eso es que este es el secreto de... Criar de una manera más fácil, cosas que de repente se nos hicieran más difíciles porque la pelea a la hora de dormir la vivimos todos y con todos los hijos. Si cumplimos una rutina que tratamos de respetar, nos va a ser cada vez más fácil y cada vez vamos a tener que pelear menos. ¿Pero qué pasa? Que la rutina es un arma de doble filo.
1: Bueno, vamos a empezar entendiendo que también este podcast queremos que lo oigan muchas mamás que son nuevas mamás y hablemos cómo, en primer lugar, esos pequeños cambios en las rutinas, que sí son muy importantes, que son los que no te debes de brincar jamás en una rutina en un niño chiquito, cuando empiezan a crecer. O sea, lo haces desde bebés, tal vez tú tienes tu rutina, pero poco a poco empieza a pesarte mucho el tener que hacer un mismo camino siempre y te pierdes en ese camino. Puede que tengas una claridad, pero se te atraviesa la vida diaria, se te atraviesa el cansancio, eh, los imprevistos, los problemas, los viajes incluso de la pareja, por ejemplo. Y cosas por el estilo que hacen que esa rutina no funcione y que te estresan. Yo me acuerdo que me estresaba mucho si no lograba que bañara a mis hijas a la hora que era, así estuviera donde estuviera. Me costaba mucho trabajo porque para mí era parte de esa rutina que ese bebé necesitaba, que con el tiempo entiendes que no es tan grave salirte de la rutina de vez en cuando y lo que dices tú, ser esas pequeñas variaciones que no va a afectar en ningún momento el buen trabajo. El crecimiento de tus
0: hijos o la salud de tus hijos? Mira, yo creo que no hay que obsesionarse con la rutina. La rutina es importante como una guía, o sea, como una guía de vida. Mientras estamos en un día normal, mientras estamos en la casa, mientras estamos en nuestra rutina normal, pues se sigue esa rutina, porque es lo natural. Ahora, salirte de... Esa rutina y, por ejemplo, vas a casa de la abuela y entonces en casa de la abuela era más un lío porque todo el mundo tiene que estar callado porque el niño tiene que hacer la siesta, es algo que no es normal porque no estás en la rutina y además no puedes obligar al resto del mundo a que se pliegue a la rutina de tus hijos. Entonces yo creo que ahí tenemos que tener mucho sentido común. A mí me encanta hablar del sentido común en el sentido de que sí, la rutina es importante, pero no es una algo que nos vamos a morir si no cumplimos, ¿no? Mientras estemos en la casa, hagámoslo y vamos a tratar de cumplirlo. No es que hay, no es que están pasando mi programa favorito, entonces mejor, no, o sea, obviamente esas no son cosas, pero si estamos en una vacación, si estamos con alguien importante, haciendo cosas importantes, pues no pasa nada. Además, yo creo que también es importante, otro consejo que leí en un libro de Denise Chopani, que se llama Means Mom's Rule, las mamás malas se mandan, que dice, empieza como quieres terminar. ¿Qué quiere decir esto? Si tú quieres que su hijo duerme en su cuarto, empieza con él durmiendo en su cuarto. No empieces con él durmiendo en la sala, no empieces con él durmiendo en tu cama, no empieces, porque luego te va a ser el triple de difícil llegar a esa rutina entonces la rutina que tú quieres mantener tienes que pensarla antes y tienes que aplicarla si tú quieres que tu hijo se acueste a las 8 empieza con tu hijo acostándose a las 8 no empieces con tu hijo acostándose a las 10 porque luego vas a tener que recortar a las 9 y te va a costar y luego te vas a tener que recortar a las 8 entonces yo sí creo que es algo a lo que le tenemos que meter un poquito de cabeza para que se nos haga mucho más fácil y no sea la rutina una causa de angustia que es lo que me, tú me estás diciendo no que en algunos momentos cuando uno es primeriza la rutina en vez de convertirse en algo en lo que uno descansa que debería ser así, se convierte en una presión y en una fuente de angustia. Y en una fuente de peleas familiares, porque ahí viene otra cosa. ¿Cómo lidiar
1: con esos puntos de vista distintos de dos papás en la casa? Porque es que hay un papá y hay una mamá y siempre hay una opinión. Y empiezan esas rencillas en las que, ¡ay, pero déjala, déjala dormir aquí un ratito! O sea, de verdad que es un tire y afloje muy difícil... ¿Cómo llegar a ese punto ideal de, ok, vamos a sentarnos? Y yo creo que sí es algo que debe uno... No te va a nacer, no va a salir naturalmente. Es algo que uno sí tiene que estructurar. Y para lo que tienes que ser muy organizada. ¿Y cuántas mamás y cuántas mujeres y cuántos hombres no son organizados? Entonces, ¿cómo qué les podemos decir? Bueno, empecemos por lo más básico y así funciona.
0: O yo creo que también escoger tu batalla. Saber en qué vas a ceder... Y en qué no vas a ceder, ¿no? Y eso hay que discutirlo desde antes. Mira, se hace conociéndonos mutuamente, conociendo a nuestros hijos. De repente, hay más que dicen: mira, para mí el sueño de verdad es. Vital, O sea, yo necesito dormir. Por eso, las rutinas de la hora del sueño en esta casa no se tocan porque son importantes para el bienestar de esta familia, por ejemplo. Pero, de repente, la rutina de la hora de la tarea o la rutina de la hora de la comida para mí no son tan importantes y en esa podemos ceder y podemos llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que es importante llegar a acuerdos conociendo a nuestra familia, que, como te digo, no necesariamente lo que va a ser importante para ti o necesario o vital para ti va a ser lo necesario o importante o vital para mí, ¿no? Entonces, eso es conociéndonos y conociendo también también a nuestros hijos, porque aquí entra otro tema. La casa no es un regimiento y tampoco queremos criar y educar soldaditos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yo estaba eh, cuidando a un sobrino mío y siempre me acuerdo de este tema, mi hermano se fue de viaje y yo me, quedé, yo me quedé cuidándolo, ¿no? Entonces, cuando lo iba a vestir en la mañana, estaba chiquito, me decía, no, 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 ponme las medias primero, porque las medias van antes que los pantalones y todavía se lo digo y nos reímos porque él en su cabecita, su mamá siempre lo hacía de esa manera. Y yo le dije, pues no, pues te lo voy a poner al revés. Vamos a poner primero los pantalones y después las medias. Y a veces también hace falta eso. Si tú te das cuenta de que tu hijo está demasiado apegado a la rutina, porque eso puede pasar, y por eso educar es un arte, y por eso educar es tan, algo tan complejo, porque yo veo que mi hijo está demasiado apegado a la rutina y yo más bien tengo que meterle un cambio, porque yo quiero que él sea adaptable. Entonces, no es que él no puede comer si no es sentado con ese plato, con ese cubierto. Él no puede dormir si no es con esto, esto, esto. Entonces tú dices, bueno, ya va. Esto le puede generar un problema a él en el futuro, porque está demasiado apegado a cosas, que pueden cambiar y después va a sufrir. Entonces, ahí, como mamá o como papá, soy el que tengo que romper esa rutina y decir, bueno, ahora no soy el creador de la rutina, sino que ahora soy el que rompe la rutina para que este niño pueda ser adaptable a ciertas situaciones y para que, eh, si se va a la casa de la abuela, no sufra. Mira, también eso también depende mucho de lo que hemos sido nosotros como niños, como adultos, qué tan maniáticos somos, porque a veces nosotros también estamos muy apegados, entonces yo creo que es, es un arte definitivamente
1: y hablas mucho de que ser mamá es un proceso artesanal, eso me encanta y la verdad que se lo he repetido a algunas amigas mías cuando hablamos de este tema, porque casi siempre se hablan de estos temas, y me llama mucho la atención ahorita que estás diciendo la importancia, porque lo hacemos de corazón, de querer, sale, sale por supuesto del querer ser lo mejor de mamá que soy o que puedo ser Pero sí me preocupa mucho Y lo vemos eventualmente cuando los niños Empiezan a ir solos a casa De amiguitos, cuando ya la mamá no es la que La invitan y la llevan y te quedas Y tú le dices que recibe lo que te están dando Ahí te das cuenta Cómo es importante exponerlos A todo tipo de circunstancias A todo tipo de comidas, a todo tipo de culturas Y la misma educación Cómo es importante educarlos En el de, si no te gusta Dices, no, gracias, o si te lo sirven, lo dejas a un lado. Pero sí es importante sacarlos de esa rutina, de ese diario, porque ¿cuántas mamás vemos que prefieren empacarles ellas su propia comida porque ellas asumen que su hijo no va a comer lo que hay en otros lados?, yo creo que ese es un error gravísimo en la crianza.
0: Es entender que nuestros hijos no siempre van a estar en la seguridad de nuestra casita, en donde los conocemos infinitamente, en donde sabemos qué les molesta, qué les gusta, qué no les gusta, y que sin querer creamos un mundo alrededor de ellos. Entonces, esta rutina, que puede ser este pequeño mundo o ecosistema que creamos para nuestros hijos, es importante para que ellos se desarrollen dentro de lo que es la familia, ¿no? Esta escuela de amor en la que ellos viven y se desarrollan estupendamente. Pero, como tú dices... Hay situaciones en las que no van a tener a su mamá al lado, en las que van a tener que probar una comida que no, y es bueno que ellos se expongan a esto y que nosotros somos los que los tenemos que sacar hacia esto. Me acuerdo una vez que hablaba con una mamá y me decía, la niña tendría 6, 7 años ya, y la mamá me decía, es que nunca la he dejado ni siquiera en casa de la abuela porque eh, la abuela, yo sé que le va a dar dulces o lo que sea, no me acuerdo qué era lo que me decía, pero una cosa que yo decía es que, no, es que no le estás haciendo un bien, porque yo entiendo que tú sabes que eres la que mejor la cuida y la que más la quiere, yo lo entiendo, pero el problema es que ella no está siendo expuesta a diferentes situaciones en las que tiene que, resolver, tiene que defenderse, tiene que aprender, tiene que estar expuesta a diferentes maneras de ver el mundo. Entonces la estás sobreprotegiendo cuando dices eso y le estás haciendo un daño. Entonces, que la rutina sea una muleta para ayudarnos a educar mejor en hábitos, completamente cierto, y hay que apoyarse mucho en ella. Que la rutina se convierta en un sistema para sobreproteger a nuestros hijos y protegerlos de cosas que nosotros no sentimos que son algo cómodo para nosotros como papás porque nos exige, entonces ya ahí sí tenemos que revisarnos.
1: Ahora, lo que me parece importante también es... El respetar las decisiones de otros padres. Qué fácil es cuando señalamos. Nosotros somos muy ligeros al criticar o al juzgar a otras mamás. Hay un comercial que me encanta y yo creo que lo han visto en redes. Me encanta porque empieza cómo salen las mamás y que llegan a un parque. Entonces, las que amamantan, luego las ejecutivas que dan la botella, luego llegan las que son el free range que dices tú, todo neutral y cosas así. Y, y bueno, empiezan a ver unas a las otras bien rayado, ¿no? De repente a una se le va la carriolita de un bebé y todas salen corriendo a salvar a ese bebé porque al final todas somos mamás y sentimos lo mismo. Entonces también quisiera como hablar de, de cómo juzgamos tan a la ligera la rutina que cada
0: familia elige. Y bueno, yo creo que
1: también hay que respetar eso, ¿no?
0: Sobre todo que no conocemos la realidad de las distintas familias, ¿no? Pueden acostarlos de repente más tarde porque ese es el único tiempo que puede pasar el papá con ellos, de repente, porque llega tarde, ¿no? Entonces, de repente le están dando importancia a algo que verdaderamente es importante, ¿no? A, a que su papá pueda pasar un ratito con ellos. Entonces, sí, yo creo que definitivamente el juzgar eh, las distintas rutinas es, primero, desconocimiento. Y segundo, inseguridad. Porque además, yo cada vez siento más que tenemos que ser muy solidarias. A mí... Me encanta cuando uno está en casa de una amiga, por ejemplo, con los niños y se hace tarde y te dicen, vamos a darle cena, ya, eh, les trajiste pijama, vamos, o sea, me pasaba mucho cuando eran chiquitos, ya no, pero vamos a, vamos a les, les, los bañamos, bañalo, toma el baño y la bañas y le pones la pijama para que cuando llegues ya esté lista. Y uno siente como ese apoyo de decir, bueno, ella está en lo mismo que yo y sabe que llegar tarde a mi casa, a hacer cena, a bañar al niño, o sea, me va a, a descompletar completamente mi día y me va, entonces... Ese, ese ofrecimiento solidario de ayudarnos, de si sí, mi amiga tiene un bebé, ven, yo le saco los gases para que tú descanses. O sea, todas esas cosas, sobre todo los que vivimos afuera, que sabemos que no tenemos familia, cómo nos podemos ayudar con los transportes. Yo aquí tengo mamás espectaculares, que, amigas mías del alma, que me ayudan mucho con los transportes cuando yo no puedo llevar, cuando yo no puedo buscar. O sea, eso es ser de verdad una buena mamá. Y una buena amiga. Preocuparme también por los hijos de mis amigas. Porque, bueno, porque no todas llegamos a todo. Y habrán unas que trabajan todo el día. Y habrán otras que están en la casa, pero tienen 80 mil cosas. Y habrán unas que tienen más oportunidad. Entonces, cuando nos apoyamos, en vez de criticarnos, en vez de juzgar nuestras acciones. Y si de verdad te preocupa algo que una amiga está haciendo, pues obviamente se lo dices a ella. Mira, y tú crees, yo veo que de repente ya está llegando un poco cansada al colegio. Me lo cuenta mi hija. Tú crees que está durmiendo bien, etcétera, Entonces, obviamente uno lo agradece. Yo mil veces agradecido cosas que han visto mis amigas en mis hijos que de repente yo no me doy cuenta. Pero cuando lo dicen desde el cariño y la preocupación y no desde el juicio y no desde el desconocimiento y no desde la criticadera, entonces yo creo que tenemos que ser mejores.
1: Vamos a volver al tema de la rutina y bueno, ya establecimos entonces el tener esa rutina y la importancia de esa rutina. Pero lo que también queríamos hablar aquí era cómo hacer esas pequeñas variaciones que nos van a brindar, felicidad, porque esa monotonía también se vuelve harta para niños y para adultos, para toda la familia. Entonces, ¿cómo empezar a hacer esos pequeños giros en los que no va a afectar profundamente la dinámica familiar, pero al contrario, va como a descansar? Creo que eso es en todo lo que hacemos. Es como cuando estás trabajando todo el tiempo en la computadora, necesitas esos espacios en los que te tienes que parar, Ir tal vez afuera por un cafecito, darte la vuelta, hacer algo distinto para despejar tu mente. Creo que funciona igual en la dinámica familiar.
0: Sí, así es tal cual. Eso es humanizar la rutina. Es darnos cuenta de ciertos aspectos que nos pueden costar más a la hora de la rutina o costarle más a nuestros hijos. Voy a poner un ejemplo. La hora de bañar. Siempre es un pleito en mi casa. Puede ser que no les guste, que entonces tenga que decírselo mil veces, que no lo hagan, que no hagan caso, que lloren, que no se quieran meter, ¿no? Entonces, en vez de pelear todos los días, ¿no?, y que se agoten ellos y que nos agotemos nosotros, pues es darle un giro, es darle un pequeño cambio. Entonces, por ejemplo, en mi casa funcionaba hacer juegos, meterle lo lúdico a la rutina. Entonces decir, el último que llegue a la bañera, entonces es el que va a tener que salirse de primero o vamos a cantar una canción dentro de la ducha y vamos a ponernos el gorro del baño y nos vamos a mojar el que lo cante mejor. 40 cuentos que uno puede inventar o 40 juegos que uno puede inventar para irse a bañar, para bañarse contento, para echarse el champú, pintar dentro de la ducha, lo que sea. Eh, además, pensando en mi realidad que son hermanos, ¿no? Entonces, que los bañaba todos junticos al mismo tiempo. Entonces, bueno, son esas cosas. La, la hora de la comida, de repente, tratar de decir a nuestros hijos les cuesta comer, bueno, meterle algo de diversión, de color. Es no hacer más pesado las cosas que ya nos cuestan, ¿no? Es conocer a nuestros hijos y saber que la vida familiar, esos momentos son los que ellos se van a acordar, esos momentos son los que ellos además ven con otros ojos. Hay una un video de internet que a mí me encanta y siempre que veo una charla lo pongo, que es el día, a través de la mirada de la mamá, que ve, creo que ya lo he contado aquí, que ve cómo eh, le fue malísimo que fue al mercado y las niñitas se portaron mal, que se cayó una torta al piso. Que... Y, y después cuando el papá le pregunta a la hija cómo te fue en el día, la niñita le dice, fue el día más divertido del mundo porque fuimos al mercado con mi mamá y, con... y cogimos la cosa, la torta se cayó y nos comimos el merengue del suelo. Y entonces, claro, la mirada distinta de la mamá para la que el día fue horrible y la niñita que lo disfrutó es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Porque ellos disfrutan con pequeñas cosas, entonces aprovechamos, usemos la música si les gusta, usemos los deportes si les gusta, todo eso se puede introducir en la rutina de manera creativa, hay que meterle tiempo, hay que meterle cabeza, para que no sea toda una pelea, nuestra casa no sea un regimiento, no haya que pegar gritos todo el tiempo, o sea mira, recompensas, no nos preocupemos tanto, no, es que entonces no le puedo dar un premio porque eso lo debe hacer él, es su deber, entonces si le doy un premio, no pasa nada, o sea, hay momentos en los que se mira, sí, te voy a dar un premio, hagamos una tabla en donde tengan los, sus nombres y el que tenga cinco estrellas se gana algo y entonces se van a ganar las estrellas, corran, se van a ganar las estrellas y entonces los niñitos se emocionan. Eso es la vida familiar, la vida familiar tiene que ser así, o sea, eso tiene que ser los que viven nuestros hijos en nuestra casa.
1: Y basados en mi experiencia, porque tú tienes mucha experiencia y te vas a también en todo lo que, tu conocimiento científico. Quiero decir que no tiene nada de malo cuando funciona uno o dos días y después ya no te funcionó. No te estreses si esa pancarta que hiciste con todo el tiempo del mundo y las estrellas y después se les olvidó, pero te funcionó. En ese momento funcionó cuando lo necesitaban. Que el tarrito de las canicas de las, o de las eh, monedas, mis hijas iban a una clase de natación y para ellas era lo máximo que les dieran unas monedas de esas de, de plástico, de oro, que sacaban de un baúl de piratas y yo ahí como que la idea fue ¡pum!, de repente, ¿no? Entonces me fui a comprar las monedas de oro y hice un tarrito y todo el cuento y ellas se ganaban la moneda de oro y me duró dos días después de que yo trabajé durísimo para conseguir todo eso. Pero me duró dos
0: días. Y esos dos días fueron divertidos. Siempre dura dos días. Todo dura dos días y no pasa nada. Así que para tu tranquilidad y la de nuestros oyentes, siempre dura poquito y no pasa nada. Después uno cambia y eso es lo normal.
1: Eso es humanizar la rutina. Y creo que cambiando un poquitito de tema, también funciona con tu pareja, ¿no? Eso creo que vale la pena que lo tomemos en cuenta, porque también funciona e involucrar al papá. La otra vez su papá me decía que gracias por tomarlos en cuenta. Creo que sí vamos a trabajar más en, en poderles hablar a ustedes, los papás que nos están oyendo, pero también creo que es importante, y toquemos el tema de en esa humanización de rutina, cómo es importante involucrar a papá, porque papá muchas veces es divertido. Papá tiene un punto de vista bien diferente al nuestro y, y tienen algo que aportar diferente y, y apoyemos esa diferencia.
0: Yo creo que de, de todo el podcast de hoy, lo más importante es lo que acabamos de decir. Somos un equipo. Los dos somos igual de importantes. Nosotras tendemos a monopolizar la educación porque los tenemos adentro y, y de repente nos es más instintivo la crianza de los hijos. Pero la presencia de papá en la rutina es el secreto para que la rutina sea exitosa o para que sea un desastre, entonces, o sea, no es solo involucrarlos, es dejarlos estar, porque muchas veces somos nosotras las que los sacamos de la rutina, tú no sabes, tú no haces, cómo la vestiste así, no la sabes peinar, porque le diste eso de comida? Y no los dejamos ser papás, no los dejamos expresar todo eso que ellos tienen adentro, que quieren a sus hijos igual que nosotros y son de ellos también, entonces, por favor mamás, déjenlos ser, ellos tienen muchísimo que aportar en esta crianza.
1: Y lo último, con lo que ya vamos a cerrar, porque vamos a hacer nuestras conclusiones, es que yo, al día de hoy todavía pasa, que odiaba que mi esposo se pusiera a jugar con ellos cuando ya los tenía yo todo como medio zen para poder acostarlos a dormir. Era cuando le daba por alborotarlas y jugar y todo. Pero después de muchos años comprendí que era el momento más divertido para los tres, él lo necesitaba para su mente también descansar de todo lo que traía del trabajo y ellas lo necesitaban porque era un momento divertido que no van a jugar así de rudo con mamá jamás. Entonces aprendí a relajarme y lo único que hoy en día todavía digo es háganse para allá donde a mí me den una patada. Bueno, no saben lo que les va a pasar.
0: Totalmente. Esos momentos con papá son importantísimos. Así que mamás, quítense del medio y dejen ser, por favor.
1: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando de lo importante que es la rutina para crear un hábito y por eso criar es más fácil al estar más organizadas. Pero la rutina también es un arma de doble filo. No hay que obsesionarse con la rutina, debemos tomarla como una guía, debemos tener sentido común y la rutina la podemos variar un poco si no estamos en nuestro día a día común. No pasa nada. Un consejo que nos da María Vero y que aprendió en el libro de Denise Chopani es empezar como quieres terminar. La rutina que quieres implementar debe ser pensada con anticipación y aplicarla para que la rutina nos ayude y no nos estrese. Debemos hablar sobre la rutina con nuestra pareja y llegar a acuerdos sobre qué es lo más importante para tu familia y qué no debe ser negociable o flexible y qué sí. Si tu hijo está muy apegado a la rutina, hay que cambiarla de vez en cuando porque también debemos enseñarle a nuestros hijos a ser adaptables y hay que exponerlos a diferentes escenarios fuera de la seguridad de su casa y de la rutina familiar. También hablamos que debemos respetar las rutinas de cada familia y ser solidarias, apoyar a las amigas. Hay que variar la rutina haciendo juegos para no hacer más pesadas las cosas que nos cuestan. Hay que usar herramientas creativas para que nuestra casa no sea un regimiento y no haya que gritar todo el tiempo. No nos estresemos si los juegos que creamos duran dos días nada más y hay que volverlo a intentar simplemente. No pasa absolutamente nada. Y por último, hablamos de recordar que somos un equipo con papá y la presencia de papá en la rutina es el secreto para que sea exitosa
0: les recordamos que tenemos un email para que nos escriban todas sus sugerencias críticas, comentarios, casos que quieren que analicemos aquí en el podcast es sinatajospodcast@gmail.com y también que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que les salga una notificación cuando tengamos un nuevo episodio yo soy María Vero Dewitz y yo Alexandra Amarillo y, y esto, esto es Sin atajos. atajos, porque la vida hay
1: que vivirla sin atajos